0: Schön, mal wieder bei euch zu sein. Ich glaube, das Mal war es im Frühjahr. Gell? Ich freue mich jedes Mal, hier nach Heidenheim zu fahren. Ich war mir ganz unsicher, wo ihr diesmal zu finden seid. Ähm, das ist wie so eine Kirche, so, die im Untergrund sich befindet, immer an anderen Orten. Also wenn mal Verfolgung kommen solltet, ihr seid sicher, euch findet man nicht. Genau, aber ihr seid ja fest jetzt hier bei den Apis im Zentrum und es ähm, ist ein ganz, ganz tolles Haus. und Super gelegen, ich habe euch gut gefunden, beziehungsweise mein Navi. Und wie gesagt, ich, ich freue mich immer hier auch bei meinem Bruder in der Gemeinde zu sein und einfach auch hier durch den Predigtdienst euch dienen zu dürfen. Ich habe heute die Predigt überschrieben mit einfach neuen Songs. Es geht um neue Lieder oder doch vielleicht die alte Leier. Wir kennen das vielleicht. Und ich weiß nicht, ob du gerade einen Lieblingssong hörst, den du abfeierst, den du so richtig gut findest. Wenn ja, dann weißt du, dass die Gefahr relativ hoch ist, dass wenn man diesen Song zu oft hört, zu lange hört, er zu einer alten Leier wird, so geht es mir. Also ich höre immer so Lieblingssongs tot, bis ich sie einfach nicht mehr hören kann und dann besteht, wie gesagt, die Gefahr, dass er zu einer alten Leier wird. Die Leier, das seht ihr auf dem Bild, hier ist es abgebildet, das ist ein Musikinstrument, dessen Töne sich immer so gleichförmig und wiederholend sich anhören. Daher kommt auch das Sprichwort immer wieder dieselbe Leier, also wenn sich Dinge immer wieder wiederholen und irgendwann dann so ätzend und langweilig werden. Wenn man dieses Bild von dieser Leier, von diesem Song einfach mal bildlich überträgt auf unser Innenleben, ich weiß nicht, ob ich dir die Frage stellen darf, ob ähm, oder welche Lieder in deinem Herzen so spielen. Ja, sind es neue Songs, sind es Loblieder oder ist es nicht doch vielleicht die alte Leier? Die alte Leier wie alles ist so schwierig, ich bin so traurig, niemand kümmert sich um mich, ich bin so enttäuscht, ich bin so verletzt, ähm, es ist unmöglich, andere werden ständig bevorzugt, alles ist so schrecklich und so weiter. Wisst ihr, es ist so, dass wir mit diesen Empfindungen innerlich Lieder anstimmen. Und wenn wir nicht aufpassen, werden diese Lieder irgendwann zu so einer alten Leier. Und wer von uns hat es noch nicht erlebt, dass er enttäuscht wurde? Ist er irgendjemand, der noch nie enttäuscht wurde? Nee, oder? Ist er irgendjemand, der sich noch nicht gewünscht hat, dass man sich mehr um ihn kümmert, dass man vielleicht ein oder zweimal mehr angerufen hätte? Wer von uns war noch nie deprimiert oder traurig oder hat noch nie gedacht, dass es echt schwierig ist, bis sogar aussichtslos? Aber wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir diese Art von Liedern nicht allzu oft anstimmen, denn sonst... Wie gesagt, besteht die Gefahr, dass diese Lieder zu einer alten Leier werden und damit zu einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn du immer wieder denkst, dass alles so schwierig ist, aussichtslos ist, unmöglich ist, dann wird es auch so werden. Das Alte Testament, das Buch der Sprüche sagt uns sehr, sehr klar, so wie du denkst, zu dem wirst du. Also pass auf, es ist nicht egal, welche Leier wir in unserem Herzen abspielen lassen. Es ist einfach nicht egal. Was sagt eigentlich die Bibel? Singt dem Herrn ein altes Lied, die alte Leier? Nein. Wollt ihr ein paar Kostproben aus dem Psalmen haben? Ich gebe sie euch. Psalm 98.1. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Psalm 33.3. Singt ihm ein neues Lied, spielt kunstvoll mit Jubelschall. Dann Psalm 40, ein neues Lied hat er mir in den Mund gelegt, mit dem ich ihn preisen kann, ihn, unseren Gott. Psalm 96, singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn, ihr Bewohner der ganzen Erde. Psalm 144, Gott, ich will ein neues Lied für dich singen auf der zehnseitigen Harfe, will ich für dich spielen. Psalm 149, 1, Halleluja. Preist den Herrn, singt dem Herrn ein neues Lied. Preist ihn, wenn ihr zusammenkommt alle, die ihr zu ihm haltet. Das, was uns die Psalmisten so wunderbar und ausdrucksstark sagen wollen, ist, dass dort, wo Gott eingreifen durfte, dort, wo er retten durfte, heiligen durfte, befreien durfte, dort entstehen neue Lieder. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott immer wieder neu erleben, dass diese Loblieder, diese Klagelieder, diese alten Leiern in unserem Herzen immer mehr verdrängen Singt dem Herrn ein neues Lied, nicht die alte Leier, nicht die Leier des Beschwerens, des Klagens, des Kritisierens. Wir sollen Lobsänger sein, keine Klageweiber. Loblieder sollen wir singen, keine Klagelieder. Ein neues Lied möchte der Herr in unserem Herzen anstimmen. Ein Lied, das seine Größe, seine Herrlichkeit, seine wunderbaren Taten in unserem Leben verherrlicht. Und damit möchte ich uns heute Morgen ermutigen. Und so möchte ich mit euch zurückgehen in den ersten Teil der Bibel, in das sogenannte Alte Testament und dort mal in die Zeit der Wüstenwanderung des Volkes Israels und mit euch mal aus dieser Wüstenwanderung, aus dieser Zeit, eine berühmte Leier anschauen aus der 40-jährigen Leiergeschichte des Volkes Israels während der Wüstenzeit und mit euch mal anschauen, wie lähmend sich diese Leier auf den Plan Gottes, den er mit seinem Volk hatte, ausgewirkt hat. Seid ihr ready für die Leier aller Leiern? Das ist die Mutterleier, könnte man sagen. Sie lautet, lass doch alles so wie es ist, oder? Ich will so bleiben, wie ich bin. Wenn wir uns das nächste Bild anschauen, kennt ihr vielleicht aus den 80er, 90er Jahren die Werbung, du darfst, kennt ihr das? Ich habe bis heute immer noch den Slogan, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Und der Unterslogan lautet, du darfst, steht mir, schmeckt mir und passt zu mir. Das ist eine witzige Werbung, aber tödlich für unser geistiges Leben, wenn wir irgendwann für uns innerlich beschlossen haben, ich will so bleiben, wie ich bin. Also wenn ich zu meiner Frau Eva sagen würde, Ephile, sage ich zu ihr, wir hängen jetzt schwäbische hinten dran, Ephile, also ich habe mich jetzt entschieden, ich habe lange darüber nachgedacht über meine persönliche Entwicklung, aber ich musste sagen, ich will so bleiben, wie ich bin. Die wird einen schönen Schreck kriegen. Die wird sagen, Kevin, ich liebe dich, wie du bist, aber ein bisschen Luft nach oben hast du schon noch, oder? Also, und, und ich weiß nicht, ob es bei dir auch so geht, ich meine, ihr seid alle total nett, ja? ihr seid wahrscheinlich schon ziemlich weit oben angekommen, aber mir geht es so, ich habe echt noch Luft nach oben und ähm, wisst ihr, Albert Einstein hat mal den Wahnsinn folgendermaßen definiert, er sagte, Wahnsinn ist, immer wieder dasselbe zu tun und dabei andere Ergebnisse zu erwarten. Das ist wahnsinnig, das ist wirklich wahnsinnig, wenn ich immer wieder der Gleiche bleibe und dabei irgendwie andere Ergebnisse erwarte. Das ist purer Wahnsinn, das ist purer Wahnsinn. Okay, lasst uns mal in die Geschichte reingehen. Ich setze ziemlich viel Vorwissen voraus, ich lese es jetzt nicht alles vor, aber ich setze einfach mal voraus, dass ihr das natürlich wisst, das Volk, Gottes, das floh aus der ägyptischen Gefangenschaft, Mose war der Anführer und sie zogen also aus Ägypten aus und kamen an das Rote Meer und wir wissen, dass vorerst war es Verschlossene, also vorerst hieß es einmal Endstation. Und hier in dieser Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt wird etwas beschrieben, das man sehr, sehr gut auf die Persönlichkeitsentwicklung oder für die, auf die geistliche Entwicklung eines Menschen übertragen kann. Das heißt, wenn der Mensch sich gesund in seiner Persönlichkeit, wenn der Mensch sich gesund in seiner geistlichen Entwicklung sozusagen entwickeln möchte, dann ist es wichtig, dass auch er immer wieder so einen Auszug, einen Exodus erlebt, einen Exodus aus seinem bisherigen Verhalten einen Exodus aus seinem Mindsetting, das er hat, also die Art, wie wir denken. Einen Exodus aus den Verletzungen, die wir erlebt haben oder die uns zugefügt, zugefügt wurden. Ein Exodus aus unserer Erziehung, aus unserer Prägung, aus so einer Art Vormundschaft. Wir alle lebten oder sind aufgewachsen unter Autoritäten, positiv wie negativ. Wir alle hatten Eltern, Lehrer, Pastoren, Leiter, Rangerleiter und so weiter, die uns geprägt haben. Manche davon positiv, manche davon negativ. Das heißt, wir alle standen unter diesen Autoritäten, unter einer gewissen Vormundschaft. Und die Psychologie sagt heute, dass 80 Prozent unseres Verhaltens als Erwachsener in der Vergangenheit, in unserer Kindheit rührt. Das ist krass. 80 Prozent deines Verhaltens und meines Verhaltens liegt in der Vergangenheit. Und so wurden wir geprägt. Genauso wie das Volk Israel in der jahrhundertigen Geschichte der Gefangenschaft geprägt wurde. Sie waren nicht nur Sklaven, sie verhielten sich nicht nur wie Sklaven, sondern sie dachten auch wie Sklaven. Sie hatten auch das Mindsetting eines Sklavens. Und die große Herausforderung der nächsten 40 Jahre war es für Gott also, ein Sklavenvolk zu einem Kriegervolk zu schmieden und das war nicht einfach. Es ist nicht einfach einen Exodus aus seiner Persönlichkeit, aus dem bisherigen Verhalten zu vollziehen. Es ist immer herausfordernd, weil es immer unglaublichen Mut gebraucht. Das was wir geprägt, wie wir geprägt worden sind, ist sowas wie so ein unbewusstes Drehbuch fürs Leben, das wir mitbekommen haben. Wir wurden wie gesagt alle geprägt und wir spielen oder spulen dieses Drehbuch tagtäglich ab. Und die wenigsten von uns wissen überhaupt, welches Drehbuch sie eigentlich übergeben bekommen haben. Und es gilt, wenn wir über diesen Exodus nachdenken, zu verstehen, erstmal zu realisieren, welches Drehbuch habe ich eigentlich mitbekommen, wie wurde ich geprägt, aber dann auch von Gott uns immer wieder neu inspirieren zu lassen und uns zu vergewissern, dass Gott uns nicht Opfer unserer Umstände sein lässt. Das heißt, wir sind nicht nur Statisten, die dieses Drehbuch immer wieder abspielen lassen, sondern er hat uns befähigt, zu Regisseuren, die ihr Drehbuch fürs Leben ganz bewusst mit Gott neu umschreiben. Und wie gesagt, für so einen Exodus aus der Persönlichkeit, einen Exodus aus dem, wie wir geprägt worden sind, den zu vollziehen, dazu brauchst manchmal Mut, denn es ist gar nicht so einfach, zurückzuschauen in die Vergangenheit und sich den Dingen zu stellen, die immer, immer schwierig und auch sehr verletzend für mich waren. Aber das war die Geschichte des Volkes und es ist unsere Geschichte wenn wir uns gesund, persönlich und geistig entwickeln wollen. Lasst uns kurz zurückgehen zur Geschichte. Das Volk, das stand also am Roten Meer und dann kommt die erste berühmte Leier und diese Leier hat sich 40 Jahre lang durchzogen und wir schauen uns diese Leier mal an. Ich lade euch ein mitzulesen. Da heißt es, als der Pharao im zweiten Mose 14, 10 bis 12, als der Pharao sich näherte, blickten die Israeliten auf und sahen plötzlich die Ägypter von hinten anrücken. Da erschraken die Israeliten sehr und schrien zum Herrn. Zu Mose sagten sie, gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste holst? Was hast du uns da angetan, uns aus Ägypten herauszuführen? Haben wir dir in Ägypten nicht gleich gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen Sklaven der Ägypter bleiben. Hörte das? Ich will Sklave bleiben. Ich will bleiben, wie ich bin. Lass mich in Ruhe. Und ich glaube, wir kennen das, wir alle haben das so ganz ähnlich schon ausgedrückt. Natürlich immer fromm, jeder, also ich kenne niemanden, der sagt, also ich möchte eigentlich stehen bleiben. Wir alle wollen uns ein Stück weit entwickeln, aber innerlich haben wir so ein Bekenntnis doch schon so oft ausgesprochen, wenn wir vor Herausforderungen standen. Ja? So, das rote Meer vor uns, die Unmöglichkeit vor uns und fahr aus Streitwagen, der sichere Tod hinter uns. Wir sind in die Enge getrieben, haben keine Perspektive mehr, aber anstatt wir tatsächlich Möglichkeiten finden, gehen wir immer wieder zurück in das Alte, wollen zurück in das Alte und stellen oft ganz irritiert fest, ich kann da irgendwie auch nicht mehr zurück. Und statt wir uns dann bewegen, bleiben wir lieber stehen. Und das sind dann immer die Momente, wo manche Menschen uns anschauen und denken, seltsamer Typ, komisch, wie der sich verhält. Das ist immer dann das, was passiert, wenn Menschen stehen bleiben. Andere denken, hä, seltsam, was macht denn der, wie verhält ist der? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Carly Fiorina, die ehemalige Vorstandsvorsitzende von Hewlett-Packard, sagte einmal, für manche Menschen wirkt die Angst über eine unbekannte Zukunft stärker als die Unzufriedenheit über eine bekannte Gegenwart. Das heißt, weil ich nicht weiß, was mich in der Zukunft erwarte, es könnte ja irgendwas Schreckliches sein, akzeptiere ich lieber den Status quo und das Ungewisse in der Gegenwart und bleibe lieber so, wie ich bin. Das ist ein interessanter Spruch. Mit anderen Worten, lass doch alles so, wie es ist. Ich will so bleiben, wie ich bin. Und wir müssen uns das jetzt mal vorstellen. Die Israeliten haben jetzt die Strapazen des Loslassens, des Aufgebens, des Zurücklassens, alles hinter sich gelassen und jetzt passiert das. Wie gesagt, das rote Meer ist vor dir und das sichere Tod, fahr aus Streitwegen hinter dir. Und was passiert jetzt? Es kommt die Krise, die Todesangst greift um sich und sie geraten in die absolute Verzweiflung. Weißt du, jetzt bist du vielleicht so ein Typ, der vielleicht sein Leben lang, oder eine Typin, Leben lang zur selben Haustür rausläufst. Ja, bist im Elternhaus geboren, hast es irgendwann übernommen, aber hast dich nie verändert in deinem Leben, aber jetzt sagst du einmal, jetzt ergreife ich diese Chance und wage jetzt mal was. Jetzt nehme ich die Möglichkeiten, die sich mir bieten, ne? lass das Alte hinter mir und jetzt gehe ich raus und wage mal was und dann sagt dir das Leben knallhart, es geht nicht weiter und du denkst, wäre ich doch bloß zu Hause geblieben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber weißt du was, was ist, wenn Gott nicht mehr möchte, dass wir zurückgehen in das Alte? Was ist, wenn Gott uns alle Wege in die Vergangenheit abschneidet? Wenn Gott uns deswegen Umwege in unserem Leben gehen lässt, nur damit wir nicht mehr zurückfinden in das Alte? Was wäre, wenn? Hä, Gott lässt uns Umwege gehen, damit wir nicht mehr zurückfinden in das Alte? Ja, Gott lässt uns Umwege gehen. Möchtet ihr den Beweis hören und nachlesen aus der Bibel? Eine der für mich wichtigsten Stellen über das Thema Veränderung. Lad euch ein, wieder mitzulesen. Da ist es im 2. Mose 13, die Verse 17 bis 18. Als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte sie Gott nicht den Weg ins Philisterland, obwohl er der Kürzere war. Denn Gott sagte, die Leute könnten es sonst, wenn sie Krieg erleben, wenn sie Ärger haben, wenn der Trouble kommt, sich wieder das anders überlegen, uns bereuen und nach Ägypten zurückkehren wollen. So ließ sie, und es hört mal, Gott einen Umweg machen, der durch die Wüste des Roten Meeres führte. Gott ließ sie einen extra Umweg gehen, damit sie nicht mehr zurückfinden in das Alte. Wow! was ist, wenn Gott uns nur deswegen Umwege gehen lässt und wir in die tiefe Krise stürzen, ne? nur deswegen, damit wir ja nicht mehr zurückfinden. Und das, was die Krise ausmacht in unserem Leben, ist immer das, wir wollen unbedingt zurück. Wir wollen nach dem greifen, was mir hilft, die bisherigen Krisen gemeistert zu haben. Aber das gibt es nicht mehr. Gott bricht alle Wege zurück ab, wie crazy. Jesus sagte das mal im Neuen Testament relativ radikal. Er sagte, er sagte, wenn du die Hand an den Pflug legst und zurückschaust, kannst du mir nicht nachfolgen. Ich finde es total interessant. Was ist, wenn Gott neue Lieder in unserem Leben anstimmen möchte? Neue Lieder in meinem Leben, in meiner Ehe, in meiner Familie. Neue Lieder möchte er einstimmen und vielleicht auch manchmal sogar in meiner Gemeinde. Ihr müsst euch das vorstellen, das Volk Israel zieht jetzt eben durch das Rote Meer und, und Gott vollbringt das Wunder aller Wunder, zuvor teilt er das Rote Meer und Pharaos Streitmächte kommen in dem Meer um, die Fluten schließen sich dahinter, hinter dem Volk Israel. Und genauso wie es einen Tag in dem Volk Israel gegeben hat, genauso wie es diesen Tag gab, wo sie durch das Rote Meer gezogen sind, auch so muss es in unserem Leben einen Tag gegeben haben, das sind auch wir durch dieses Rote Meer gezogen. Es ist so wichtig, dass auch sich hinter uns in den Fluten des Alten, all das, was uns greifen möchte, all das Alte, all diese Tyrannei, die Sklaverei, sie muss sich hinter uns geschlossen haben. Sonst werden diese Dinge immer wieder nach uns greifen und wir werden keine Ruhe haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass es diesen Tag gegeben hat in unserem Leben, wo wir erlebt haben, hinter mir schloss sich all das, was sich immer wieder so lebenshinderlich aus meinem, auf meinem Leben auswirkt. Und weißt du, wenn du nicht durch dieses rote Meer gezogen bist, persönlich für dich, und Gott eingreifen durfte, heiligen durfte, reinigen durfte, befreien durfte, singst du keine neuen Lieder, sondern immer wieder die alte Leier. Hätte ich doch bloß so gelassen, wie es ist. Hätte ich bloß doch nichts gewagt. Deswegen ist es, wie gesagt, so wichtig, dass wir immer wieder durch unser rotes Meer ziehen. Ich habe es gerade eben gesagt, Jesus sagte dass wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der kann mir nicht nachfolgen. Warum sagt Jesus das so radikal? Weil er weiß, wenn wir rückwärts gewandt leben, haben wir die Zukunft im Rücken und die Vergangenheit vor uns. Wenn Jesus also sagt, kehr um und folge mir nach, bedeutet das nichts anderes, wir drehen uns um. Und wenn wir Jesus nachfolgen, haben wir die Zukunft vor uns und die Vergangenheit im Rücken. Und das bedeutet es im Wesentlichen, Jesus nachzufolgen. Im Wesen bedeutet Bekehrung. Ich lasse mich vom Alten nicht mehr binden. Ich lasse mich von dem Alten, von der Tyrannei und der Sklaverei nicht mehr halten, sondern ich folge Jesus nach und habe ihm vor mir und deswegen die Vergangenheit im Rücken. Nachfolge bedeutet loslassen. Nachfolge bedeutet, ich lasse los, ich lasse mich nicht mehr binden von dem Alten. Das Volk Gottes erlebt jetzt das Wunder aller Wunder. Sie ziehen also jetzt trockenen Fußes durch das Rote Meer. Und auf der anderen Seite, als sie dann wieder sicheren Fußes angekommen waren, erklingt jetzt das Loblied des Mose. Und dieses Loblied ist das Mutterlied aller Lobpreislieder. Und ich möchte mal euch ein paar Züge daraus vorlesen. Inhaliert es mal so ein bisschen, was hier gesagt wird, was für ein Loblied gesungen wird. Es das heißt, da damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott. Ich will ihn preisen. Den Gott meines Vaters will ich rühmen. Der Herr ist ein Krieger, Herr ist sein Name. Und kurze Zeit später heißt es, wer ist wie du unter den Göttern, o oh Herr? Wer ist wie du, gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, wundervollbringend? Zusammenfassend kann man dieses Lied, das Loblied des Mose, in einem einzigen Satz, der da lautet, wer ist ein Gott wie du, der solch ein Wunder vollbringt? Wer ist ein Gott wie du, der solch ein Wunder vollbringt? Ein großes Wunder steht am Anfang des Volkes Israels mit ihrem Gott. Ein Loblied, ein herrliches Siegeslied steht am Anfang. Ein Loblied, ein Lied, was die tiefe Gewissheit bezeugt, meinem Gott ist nichts unmöglich. Dieses Lied muss am Anfang unseres Glaubenslebens stehen. Das ist so wichtig. So wichtig, dass wir dieses Lied in unserem Herzen tragen. Im Alten Testament sagt David, dass Gott uns eine Erinnerungskultur eingestiftet hat in den Gläubigen. Dass Gott uns immer wieder daran erinnert, in den Phasen, wo es schwierig wird, ich bin ein Gott, der solch ein großes Wunder in deinem Leben vollbracht hat. Und ich weiß nicht, ob du dieses Wunder kennst. Ich weiß nicht, ob wir dieses eine Wunder, dieses eine, diesen einen Lobgesang in unserem Herzen haben. Es ist so wichtig, dass es damit beginnt und dass dieses Loblied immer wieder in unserem Herzen singt. Ich möchte euch ganz kurz erzählen, was mein Loblied ist. Und zwar, ähm, ich habe zehn Jahre lang geraucht, mit 15 angefangen bis 25, kam dann zum Glauben und habe noch ein Jahr lang, als ich gläubig war, geraucht. Und das ziemlich oft, also ungefähr eine Schachtel Zigaretten am Tag. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich am Anfang gläubig geworden bin, wusste ich gar nicht, dass es irgendwie schlimm ist, weil ich irgendwie das für normal erachtet habe. Ich habe ja zehn Jahre zuvor geraucht. Bis man natürlich in so eine Gemeinde kommt und mit dem moralisierenden Christentum konfrontiert wird. Also du bekommst relativ schnell mit, das ist Sünde, du darfst nicht rauchen. Ich war mal irgendwo draußen, keine Ahnung, habe eine geraucht, habe mir nichts dabei gedacht. Und eine Schwester kommt und guckt mich an. Was? Du raust? Das hätte ich nicht von dir gedacht. Ich dachte, im um Himmels Willen, was mache ich denn? Irgendwie, für mich war das normal. Aber relativ schnell wusste ich, nein, das ist nicht okay. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, hier geht es kein Plädoyer dafür, das Rauchen okay. Das Rauchen ist schlecht, es zerstört die Gesundheit, es ist einfach nicht gut. Also, das ist nicht das Thema, das ist nicht der Punkt. Und das wusste ich auch relativ bald. Und ich habe erlebt, wie Gott in meinem ersten Jahr meines Glaubens so viele Dinge verändert hat in meiner Persönlichkeit, in meinem Charakter. Das haben mir so viele Leute wiedergespiegelt und ich habe so oft versucht, aufzuhören, zu rauchen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Es war für unmöglich. Ich habe so oft gebetet, so oft und, und Gott hat mir das einfach nicht genommen und irgendwann hat sich eine Trotzreaktion in meinem Herzen eingestellt und lautete folgendermaßen, dass ich Gott gegenüber so richtig trotzig, wie so ein kleines Kind gesagt habe, ja, alles hast du mir genommen, so viel hast du verändert, aber das kannst du nicht. Selbst dir, Gott, ist es nicht möglich, dass du mir das Rauchen nimmst. Und damit habe ich dann eben auch gelebt. Ja, Gott kann so vieles, in der Bibel steht auch so vieles, ich habe so vieles erlebt, aber das kann er mir nicht nehmen. Und ich habe damals mit meinem Pastor darüber gesprochen und habe gesagt, du, ich leide so sehr drunter, 20 Mal am Tag, also ich rauche fast eine ganze Schachtel, ich weiß, dass es nicht gut ist und ich will aufhören zu rauchen, aber ich schaffe es nicht. Und wisst ihr, was er zu mir sagte? Kevin, mach dich nicht lächerlich, wie oft hast du es schon versucht. Und ich habe gesagt, ja, so also vier, fünf, sechs Mal ernsthaft und dann sagt er zu mir, das ist doch lächerlich, vier, fünf, sechs Mal, das ist doch ein Witz. Er ja, sagte, weißt du was, du willst doch gar nicht aufhören zu rauchen. Und wie er das zu mir sagte, ist eine Wut in mir aufgestiegen. Ich dachte, am liebsten würde ich dir jetzt den Hals umdrehen. So ein, also was mir da hochkam und so, ich wurde richtig wütend. Am selben Augenblick habe ich verstanden, dass er total recht hatte. Er hat total recht. Mein Problem war nicht, dass ich nicht aufhören wollte zu rauchen. Äh, dass ich nicht aufhören konnte, sondern ich wollte nicht aufhören zu rauchen. Das war mein Problem. Ich wollte eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich ganz tief weiter rauchen, weil es war auch schön, Zigarette zu rauchen, zumindest damals. Und wie ich so meiner Wut so war, hat er mir angeboten, komm, wir beten jetzt dafür. Und es ist wichtig, dass du das Gott bekennst. Und wir sind zu Gott gegangen, wir sind auf die Knie gegangen und ich habe das echt gebetet. Ich habe: Herr, mein Problem ist nicht, dass du mir das nicht nehmen möchtest, sondern mein Problem ist, ich will eigentlich nicht aufhören zu rauchen. Und ich sage euch etwas, drei Tage später bin ich morgens aufgewacht und habe gesagt, so ab heute rauche ich nicht mehr. Und ich habe nie meine Zigarette angefasst. Und es war so, als wenn Gott mir dieses Sucht nach den Zigaretten völlig weggenommen hat. Das war unfassbar. Ich habe drei Wochen lang keine Menschen davon erzählt. Warum? Weil ich selber nicht glauben konnte. Ich konnte es nicht glauben, dass ich nicht mehr rauche. Meine Arbeitskollegen gehen rauchen und ich bin irgendwie wie alles im Wunderland, sitze so daneben und denke mir irgendwie, und ich habe kein Bedürfnis mehr zu rauchen. Du, 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 du checkst es selber überhaupt nicht, was da passiert. Und du denkst irgendwie total crazy. Aber nach drei Wochen als ich dann irgendwann tatsächlich angefangen habe zu glauben, okay, ich rauche jetzt nicht mehr, habe ich der ganzen Welt davon erzählt. Ich habe gesagt, Gott ist nichts unmöglich. Gib deinen Unmöglichkeiten Gott hin. Ich glaube, dass er dir alles nehmen kann. Was war passiert? Ich war gefüllt. Ich bin übergeflossen. In mir haben sich neue Lieder angestimmt. Und das ist das, was Gott möchte. Darum geht es im Glauben, dass wir überfließen. Dass nur der, wo überfließt, singt neue Lieder. Und diese alte Leier, ach Gott, ist es nicht möglich, ich kann es doch eh nicht, das war vorbei. Das ist das, was Gott schenken möchte, immer wieder neu. Und diese eine große Unmöglichkeit, die stand ganz am Anfang. Und dieses Eingreifen Gottes in meinem Leben. Und das ist so wichtig, dass wir das immer wieder neu in unserem Leben haben. Am Anfang, ich habe es gerade eben gesagt, steht dieses große Loblied des Mose, wer ist ein Gott wie du, der solch ein Wunder vollbringt? Und soll ich euch etwas verraten? Ganz am Ende wird genau dieses Loblied des Mose auch stehen. Johannes in der Offenbarung, als er auf der Gefängnisinsel in patmos war, stimmt jetzt dieses Lied an. Hört mal, Offenbarung, ganz zum Schluss. Sie sangen das Lied des Mose, also wenn alle vereinigt sind im Himmel und sie Gott anbeten. Sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied zu Ehren des Lammes und sprachen, groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott der Herrscher, über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. Ganz am Anfang steht also dieses Loblied des Mose und ganz am Ende wird dieses große, herrliche Loblied des Sieges und der Herrlichkeit Gottes stehen. Und dazwischen, ihr Lieben, soll da wirklich die alte Leier laufen? Ist es wirklich unser Ernst? Wirklich? Im Himmel werden wir es eh ablegen müssen. Im Himmel werden wir nur noch Loblieder singen. Und dazwischen tatsächlich die alte Leier? Nee, oder? Gott hat mehr für uns vorbereitet. Und das predige ich auch heute Morgen zu mir und als ich mich vorbereitet habe, dachte ich mir, ich möchte euch auch als Gemeinde nochmal ermutigen, sich neu auszustrecken. Der Glaube, der kommt so schnell in so ein altes Fahrwasser rein. So schnell kann der Glaube so staubtrocken sein und du kannst 40 Jahre Christ sein und nichts passiert in unserem Leben. Und wir können so religiös werden, wir können so religiös werden. Wir können so fromm werden, wir können so innerlich abgehärtet sein werden. Das ist schrecklich. Irgendwann ist es möglich, über Gott zu reden, als wäre Gott irgendwie so ein Gegenstand, als würde man über Gott irgendwie über so Baustoffe sich unterhalten, über irgendwelche Metalle oder irgendwelche Materialien. Es ist irgendwann möglich, dass wir so sehr eingekesselt ein, sind in unserem Glaubensleben, dass wir über Gott reden, als wäre er gar nicht anwesend. Als wäre Gott irgendwie so eine Wissenschaft über sich. Das passiert so schnell, wenn wir nicht immer wieder neue auch Glaubenserfahrungen machen. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen, dass der Herr das wirklich schenken möchte. Dass der Herr das wirklich schenken möchte. Und ich möchte es zum Schluss noch ganz kurz praktisch werden lassen. Durch einen ganz praktischen Gedanken. Wisst ihr, so ein Exodus zu erleben aus unseren bisherigen Gewohnheiten, einen Exodus aus unserem Mindsetting, ich habe es gesagt, das ist oft gar nicht so einfach. Warum? Weil es immer wieder auch mit ganz bewussten Entscheidungen zu tun hat dass mir erstmal bewusst wird, oh hoppla, ich bin da immer wieder in so einem alten Fahrwasser, ich werde also durch eine Predigt ermutigt, okay, mal gucken, vielleicht gibt es auch was Neues, aber dann bedeutet es auch immer wieder, dass wir Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen zu treffen, das heißt, etwas Geliebtes abzuwählen, sich für etwas Neues zu entscheiden, das ist immer groß und herausfordernd. Und es braucht immer wieder Mut. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, dass wir auch lernen, Abwahl, also Dinge, die wir abwählen, die uns sehr lieb und sehr wichtig geworden sind, dass wir das lernen zu betrauern. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass wir auch lernen, das zu betrauern und darüber zu weinen. Denn wenn wir das nicht tun, wenn wir Dinge, für die wir uns gegen uns entschieden haben, nicht betrauern, dann passiert Folgendes, dass wir immer wieder mit unserem Kopf und mit unserem Herzen in der Vergangenheit leben. Wir trauern immer wieder nach. Und deswegen ist es auch so wichtig in unserem Glaubensleben, dass wir Dinge sterben lassen in unserem Leben. Dass es zum Beispiel Dinge gibt, die kommen nie wieder zurück. Egal wie gut sie waren, egal wie segensreich sie waren, es gibt Dinge, die kommen nie wieder mehr zurück. Und es ist auch okay, sie waren gut. Aber wenn Gott neue Lieder anstimmen möchte, bedeutet das auch immer, dass wir uns auf Neues einlassen, uns auf ungewohntes Terrat begeben, auf neue Wege, die wir zuvor noch nie gegangen sind. Und nochmal, es ist nie einfach. Aber weißt du, Betrauern ist etwas anderes als Nachtrauern. Wenn wir beispielsweise betrauern, sagen wir, ich lebe ganz bewusst mit den Konsequenzen, aber das im Frieden. Ich habe mich entschieden, ich habe Gott eingeladen, ich habe es Gott übergeben. Nachtrauern bedeutet, ich schaue immer wieder zurück und denke mir, Mensch, hätte ich doch bloß nicht diese Entscheidung getroffen oder hätte ich es doch nicht gewagt. Gott möchte, dass wir betrauern, aber nicht nachtrauen. Betrauern ist wichtig. Wenn wir es nicht tun, dann werden wir uns immer von der Vergangenheit sozusagen binden lassen. Der letzte Gedanke. Wisst ihr, die Sache ist die, unser Leben ist begrenzt, oder? Das wissen wir alle. Wenn wir aber zu unserer Begrenzung stehen, dann weitet sich auf einmal wieder alles in unserem Leben. Wenn wir aber niemals zu einer Begrenzung stehen, dann wird sich das Leben niemals weiten. Und wenn wir dann eine Entscheidung getroffen haben und sich die Entscheidung als doch falsch herauspuppt, dann war es trotzdem die richtige Entscheidung. Warum? Weil wir eine Erfahrung gemacht haben. Wir sind einen Weg gegangen. Und es ist viel, viel besser, eine falsche Entscheidung zu treffen, als manchmal gar keine Entscheidung zu treffen. Und auch wenn wir dann an der Wand stehen und merken, es geht nicht mehr weiter, war es trotzdem richtig. Es gibt ja halt das schöne Sprichwort, Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Das ging mir immer wieder so, wenn ich in Heidenheim war und euch finden wollte, so, ich lerne die Stadt besser kennen. Also, ich möchte uns ermutigen, lasst uns neu eine Entscheidung treffen. Vielleicht stehen wir an einem Punkt, wo wir einfach feststellen, stimmt. Ich stecke das seit Wochen, Monaten oder Jahren fest. Ich will da rauskommen, aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, will ich irgendwie doch nicht. Ich will mich ans Alte festhalten, weil das Alte mir so gewohnt und so vertraut ist. Aber Gott fordert uns heraus, wie das Volk, ich habe neue Wege für dich. Ich möchte in deinem Herzen neue Lieder anstimmen, nicht diese alte Leier. Und ich möchte, dass mein Loblied, das von der Herrlichkeit und Größe Gottes zeigt, ich möchte es immer mehr verdrängen, dass diese alte Leier immer weniger wird. Wollen wir darin einstimmen in das neue Lied? Dann lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich möchte für uns noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Vater, ich danke dir dass wir in deinem Wort eine wunderbare Geschichte lesen dürfen, diesen Exodus, diesen Auszug. Und dieser Exodus, glaube ich, ist beispielhaft gegeben, auch für unsere Persönlichkeitsentwicklung, auch für unser geistliches Leben. Dass immer wieder wichtig ist, dass wir gewohntes Terrain im Glauben auch verlassen. Wir wissen, dass zumindest theoretisch, dass du uns weiterführen möchtest, dass du Neues vorbereitet hast für uns. Und du weißt auch, dass es dem einen einfacher fällt als dem anderen. Die unbekannte Zukunft lässt uns oft in unserer Gegenwart verharren und bleiben, weil es Sicherheit bietet, das Gewohnte. Und so akzeptieren wir oft den Status quo. Wir akzeptieren das hier und jetzt auch, wenn es sich gar nicht so schön und gut anfühlt. Aber heute Morgen haben wir wieder neu gehört, wie wir schon so oft gehört haben, dass du uns einlädst, auszuziehen. Du möchtest ein Loblied anstimmen in unserem Herzen. Du möchtest, dass dieses Loblied von der Größe und von deiner Herrlichkeit, diese alte Leier, dass alles so schwierig ist und alles so unmöglich ist, du möchtest es verdrängen. Dazu vor ist aber eins wichtig, dass wir dich erleben. Und ich bitte dich, dass du meinen Brüdern und Schwestern, ich bitte dich, dass du mir, dass du uns ein neues, großes Wunder schenkst dass du dieses Wunder einstiftest, so wie du mir dieses Rauchen genommen hast und danach so viele Male einfach Dinge gezeigt hast. Du siehst, wie groß die Gefahr ist, dass wir im Glauben einrillen, wie religiös wir werden, dass wir nur noch über dich reden, als wärst du ein Gegenstand. Die Gefahr ist so groß. Und so bete ich, dass du uns in unseren Unmöglichkeiten begegnest, wo wir vielleicht trotzig geworden sind und auch gedacht haben, innerlich bekannt haben, das ist dir nicht möglich, Gott. Das kannst du nicht. Das ist dir nicht möglich. Und Herr, wir wollen es bekennen, Herr, dir sind alle Dinge möglich. Wir wollen es innerlich ausschreien, auch wenn wir es eigentlich gar nicht glauben. Dir sind alle Dinge möglich. Und so bete ich, dass du uns in unserem Sommerurlaub, in den Ferien, wo wir auch sind, ganz neu begegnest, mit uns ins Gespräch kommst, dass wir das erleben, dass du ein Wunder vollbringst, das so groß ist, dass wir anfangen, wieder voller Begeisterung zu singen für dich. Dieses neue Loblied. Am Anfang steht doch dieses Loblied. Am Ende werden wir im Himmel alle mit einstimmen in dieses Loblied. Dazwischenher wollen wir bekennen und wollen die Entscheidung treffen. Wir wollen dich preisen und ehren und loben. Neue Lieder wollen wir singen. Und so danke ich dir, dass du selbst sie anstimmen möchtest in uns. Und dass wir das auch erleben dürfen. In unserem so Leben, in unserem so Alltag in unserem Urlaub, in unserem Leben, in unseren Familien, dort, wo du uns hingestellt hast. Neue Lieder wollen wir singen, Herr. Und die fängst du an zu spielen in uns. Und dafür danke ich dir schon jetzt. Amen.